0: תודה רבה על הזמן. אני יוחאי גול מפורסט. פורסט, גוף פשוט, גוף שממוכן לחלוטין בישראל. אנחנו מאמינים שזה מה שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו גוף מוטי מחקר. מה זה גוף מוטי מחקר? בדרך כלל זה אומר להיפגש עם החברות ולחקור חברות. יש שני שאלות שאנחנו שואלים. האם החברה תחזיר את האיגרת חוב, במקרה שזו איגרת חוב, או האם זה מישהו שאני רוצה להיות שותף שלו במקרה שאני מסתכל על זה כמניה. זה רוב העבודה שלנו, אנחנו נפגשים עם חברות, אנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד זמן, אבל במקביל יש לנו גם... בדרך כלל החלטת מקרו, אחת או שתיים בשנה, אנחנו לא גוף שמסתכל על גרפים של מקרו-כלכלה ומשנה את ההחלטות שלו באופן תדיר. כמעט, פעם בשכמה שנים אנחנו משנים איזושהי החלטה על בסיס מקרו. בעצם, זה לא כל כך אכפת לנו, כשאנחנו קונים מגרבת חוב, בתפיסה שלנו נתנו הלוואה לחברה ואנחנו מסתכלים על התשואה, לא מה יקרה באמצע. מה יקרה בחברה. אבל יש גם החלטות מקרו, ואני רוצה אה, להציג לכם אחת מהן עכשיו, היום, אה, וגם תבינו גם את הגישה שלנו. הגישה שלנו אה, לא מייחסת חשיבות גדולה לשוק ההון. שוק ההון אה, זה משהו שמשתנה במהירות. אנחנו, במחקר או בתפיסת חיים שלנו בכלל, מסתכלים על העולם הכלכלי האמיתי. והם מניחים ששוק ההון ייגזר ממנו, וזה תמיד קורה, אבל לא בבת אחת, לא מיד, הרבה פעמים שוק ההון נפרד מהעולם האמיתי, הוא יודע לעשות את זה לשנה, שנתיים, בסוף המציאות אה, תופסת אותך, אה? אנחנו לא שואלים שאלות על שוק ההון, שואלים שאלות על הכלכלה. והנקודה שאני רוצה להעלות אה, כאן, זה האם אה, ישראל נכנסה למצב... שבו טיבית אפס הפכה למצב של קבוע. <coughs> עכשיו זו שאלה חשובה מכל מיני בחינות, במיוחד בשבילנו, בשב, בסוף הפרזנטציה אני אציג מה משמעות ההשקעתי מבחינתנו, וזו שאלה מאוד מעניינת, כי בעבר זה לא היה, אבל אם אתה מסתכל... מה שהרבה פעמים אנשים עושים, כלומר על העתיד הקצה של חמש שנים האחרונות, אז התשובה היא חד משמעית, כן, יש לנו כבר חמש שנים ריבית אפס, אז ישראל במצב של ריבית אפס באופן קבוע, אבל אחד הדברים שאני מאוד אוהב בשוק, בשוק בתחום שלנו, זה שהעבר אומר מעט מאוד. אתה כל הזמן מסתכל קדימה, ואין לך הנחות. העובדה שמשהו עשה ב, משהו בעבר, ‫לא אומר את זה, לא מחייב אותו. ‫בסדר, המציאות לא התחייבה, ‫ולכן זה לא משנה מה היה, ‫אנחנו צריכים להתמודד ‫עם השאלה הזאת עכשיו, ‫ולקבל החלטות על בסיס זה. ‫ואחד הדברים שמעניינים פה, ‫אם אתה מחפש אה, 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 דוגמה, ‫זה אפשר היה לקרוא להרצאה הזאת, ‫האם ישראל יפן. ‫למה? מכיוון שיפן זה המדינה היחידה... שדיבית אפס היא אכן מצב קבוע, בא. עכשיו, כולם מכירים את הביטוי הזה, זמן ארוך ב... בכלכלה, כן? גם טיפול פסיכולוגי אומרים לך, זמן ארוך. <מח> מה זה זמן ארוך? <מח> עד האינסוף. אז לא, עשרים שנה זה אינסוף בכלכלה. כלומר, מצב מסוים שהחזיק עשרים שנה הוא מצב קבוע. אין דבר כזה, גם אם זה ישתנה עוד 30 שנה, כבר הייתה תקופה, תקופה כלכלית שלמה, שיש ריבית אפס ביפן. אם בן אדם עושה קריירה, ומחכה 25 שנה שמשהו ישתנה, הקריירה שלו היא חלשה מאוד, אבל גם למשקיע יפני זה לא משנה. 25 שנה זה אין סוף. אז יפן היא דוגמה, והדוגמה היחידה, של אה, מדינה שיש בה ריבית אפס כמצב של קבע. וזה אה, שווה להסתכל על המאפיינים של המדינה. ואחד הדברים המעניינים, שמיד מדברים עליו, ומאוד, אה, והוא נושא מרכזי היום, למרות שיש ריבית אפס ביפן, אין אינפלציה. עובדתית, מאז, אה, מאז שנות, אה, אה, תחילת השנות ה-90, ביפן אין אינפלציה. על פי התיאוריה הכלכלית, הריבית אפס אמורה לעודד אינפלציה, ביפן זה לא עבד. למה? זו התשובה. אף אחד לא מוריד את הריבית אפס בשביל להוריד את הריבית לאפס. יש לזה איזושהי סיבה. סיבה ביפן, והסיבה בכל מקום שעושים את זה, זה האתה הכלכלית. הרעיון של הורדת הריבית זה עידוד הכלכלה. ביפן, אפשר להגיד באופן חד משמעית, זה לא עבד. המיתון היפני, יש לו כל מיני סירות, הריבית זה לא אחת מהן. הריבית לא עודדה את הפעילות הכלכלית ביפן בכלל. כלומר, זה היה כישלון, המיתון נמשך, ולכן אפשר להשאיר את הריבית ברמה אפסית, מכיוון שהמיתון הוא הרבה יותר חזק מכל דבר אחר. והוא מבטיח שלא תהיה אה, 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 אינפלציה ביפן. עוד משהו מעניין, מבחינת שוק ההון, זה שאם יש מיתון ממושך, מניות הן רעיון רע. אה, ביפן, עוד פעם, בניגוד גמור לתיאוריות, זמן ארוך, מניות נותנות צורה גרועה. אין ספק, בכל מקום שבו אה, לא יהיה צמיחה כלכלית, יהיה איזושהי אפילו התכווצות כלכלית, מניות... יהיו, אה, יהיו רעיון רע. מי שזוכר כאן, לפני 20 שנה מותגים יפנים היו דברים מאוד חזקים, דברים עולמיים, חלק מהם ממש נעלמו, ממש פשטו את הרגל. וזה מתבטא בשוק המניות היפני, אה, הדברים הם קונסיסטנטיים. יש מיתון, מניות לא, לא עובדות, אין אינפלציה, ריבית אפס, לא עבד. ועוד <עד> <עד> משהו שקצת יותר מבטיח אנשים, זה מחירי הנדל"ן ביפן. אם המיתון יותר חזק מהכל, מחירי, למרות הריבית אפס, מחירי הנדל"ן ביפן ירדו לרמה של שנות ה-80. הפרמטר של הכלכלה עצמה, הכלכלה הפיזיקלית אה, במציאות, יותר חזק הרבה, מכל דבר אחר. אז לכן, למרות שהמשכנתאות זולות ומה שאתם לא רוצים, הנדל"ן ביפן בשפל. מה עוד הריבית לא עשתה? זה משהו שאני אתייחס אליו כמה פעמים, זה עושה לי חרר... אני אשתמש במילה הזאת. אני נדהם שאנשים מניחים שיש קשר טכני בין הריבית לשאר החליפים. אנשים אומרים, אוקיי, הוריד את הריבית... לצערי, גם אנשים ברמות גבוהות של קבלת החלטות כנראה מאמינים בזה. הורדתי את הריבית? הופ, המטבע ייחלש ואני אעודד את הייצור. אין לזה שום קשר למציאות, המטבע, המטח, שערי המטח, זה אחד הדברים המורכבים ביותר בכלכלה, הם, הם מושפעים מהמון גורמים. ריבית זה רק אחד מהם, זה רחוק מלהיות הכי חשוב בהם. אז אנחנו רואים שלמרות שיש ביפן עשרים שנה ריבית אפס, עיין חזק מתמיד. אז לא, זה לא, אין כאן שום קשר טכני בין הריבית למטח ואי אפשר לסדר את המטח על ידי הורדת ריבית. אז אם אני אסכם את זה, אה, מאמצע שנות התשעים יפן נמצאת במיתון, המיתון הזה אין לו, הסיבה שלו היא לא מוניטרית, היא לא קשורה לריבית. הבנק אוף ג'פן הוריד את, את הריבית לרמת אפס, זה מה שהוא יכול לעשות, יותר הוא לא יכול לעשות ‫והאינפלציה לא, לא, לא קרה, ‫וביום נשארו. ‫אז זה יפן. ‫ומה בישראל? ‫אז אכן, מ-2014 ‫אנחנו רואים ליבית אפסית בישראל. ‫אבל אין מיתון. ‫אתם רואים כאן באדום ‫את שיעורי הצמיחה של ישראל. Uh, שמתי גם את uh, שיעורי הצמיחה באיחוד האירופאי כי תמיד שואלים את זה <coughs> אם הייתי נותן כאן uh, הרצאה על האיחוד האירופאי הוא הרבה יותר דומה ליפן ישראל לא דומה בכלל, אתם רואים שהשיעורי צמיחה הם פחות או יותר קונסיסטנטיים uh, הם, הם לא השתנו בצורה דרמטית בשנים האחרונות, לא לכאן או לא לכאן הם לא גבוהים כמו הישמו שהיו בעבר, אבל הם בהחלט, הם בהחלט uh, uh, סבירים ובאמת במציאות בארץ אין מיתון בשום צורה ואופן. אפשר לראות את זה במניות. במניות התיאוריה עובדת. המניות בארץ, אין מיתון, יש צמיחה כלכלית. מניות באופן כללי זה טוב. אתם רואים כאן עלייה יפה. בתל אביב 90, דרך אגב, המדד היחיד שאפשר להתייחס אליו, אם הייתי שם כאן את אביב 25 או 125 זה היה נראה אחרת לגמרי. כיוון שיש בעיה, אפרופו בשוק ההון, ברמת המדדים. תל אביב 25 היה מוטה גנריקה, כל מיני דברים שלא קשורים לכלכלה הישראלית. שוק ההון יש לו את הבעיות שלו, אבל אם מסתכלים על הכלכלה ואת ההשתקפות של המניות בה, מניות היו בארץ בהחלט השקעה טובה. דרך אגב, אני בהחלט חושב גם בעתיד. אבל, איכשהו אין אינפלציה, נס. בניגוד לאמור. ‫לכל התיאורגיות, בניגוד גמור ‫לכל מה שאנחנו יודעים על כלכלה, ‫אין מיתון, ריבית אפס, ‫אבל מאז 2014 ‫אין אינפלציה בארץ. ‫נהדר, מצאנו איזשהו אה, נס, נס כלכלי, ‫משהו שהוא אה, מאוד אטרקטיבי, ‫אפשר להמשיך פה. ‫מה רע? <laughs> אז מה שרע, ‫זה שבטח שיש אינפלציה בארץ. זה מחירי הדירות אדירו, בארץ. אז האם אתם, ב-1999 הם הוצאו מהמדד. עד 1999 הם היו חלק מהמדד, והם הוצאו מהמדד. אז זה מאוד נחמד שאתה יכול לבנות את המדד איך שאתה רוצה, אבל אם הם היו בפנים, היינו רואים כאן אינפלציה מאוד משמעותית בישראל, כמו שאפשר היה לצפות. לא היפר אינפלציה, אבל בהחלט משהו דומה לארה״ב. הרעיון של להוציא אותם מהמדד היה אה, רעיון אה, הגיוני של אה, בנק ישראל, שאמר, דירה זה לא מוצר, דירה זה השקעה, הוצאנו אותם. מה הבעיה בזה? הבעיה עם ההנחה הזו שהיא לא קשורה למציאות. השכירות עלתה הרבה 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 פחות. מהשיעורי מה, מה, מה מה, עליית מחירים, ובארץ בעלות על דירה אינה מקבילה לסחירת דירה. אני יכלתי לעשות את כל המצגת על זה, אפשר להראות את זה בכל מיני פרמטרים כלכליים בארץ, אבל אתם, אני מציע לכם לחשוב על עצמכם ועל הילדים שלכם. בארץ בעלות על דירה יש לה משמעות צרכנית והדבר הכי פשוט להראות את זה זה בשני דברים. א', בארץ באופן קונסיסטנטי שיעורי השכירות נמוכים יותר מהתשואה של משכנתה כלומר, כלכלית היה כדאי לסגור תמיד בארץ אבל זה לא משנה, הפרמטר השני הוא שבעלות על דירה נשארת גבוה בארץ בכל הפרמטרים הכלכליים, כשיש עליית מחירי הדיור, כשיש ירידת מחירי הדיור, כשיש ריבית גבוהה, כשיש ריבית נמוכה. אנשים בארץ רוצים להיות בעלים של דירה כמעט בכל מחיר. אז מה הביטוי של זה? הביטוי של זה זה שאם אתה היית זוג צעיר וגם משפר דיור, אבל בעיקר זוג צעיר, אתה נהפך ליותר לי עני. זה המשמעות של אינפלציה. אתה בעצם רוצה את המוצר הזה להיות בעלים של דירה. ואם ב-2008, בממוצע, אתה היית, היית עומד כאן על... אני לא רואה את המספרים. ב-1988 עכשיו אתה כבר עומד על, 100, על מעל 140. והיות ואתה רוצה את המוצר הזה כמעט בכל מחיר, אתה חוסך. היות ואתה חוסך, אתה מוציא פחות. וכך קרה הנס הגדול הזה. היות והמוצר הזה הוא כל כך חשוב לך, אתה בעצם חוסר בשבילו, מוציא פחות, ואכן זה אין אינפלציה בכל יתר הדברים. זה פגע בשני האוכלוסיות האלה, זוגות צעירים ומשפרי דיור, זה, זה כמו כל אינפלציה, יש מרוויחים, יש שני מרוויחים, מי שהיה לו ועדיין יש לו הרבה נכסי דיור, נהדר, עלה, עלה, עלה פשוט עשה חיון, נהדרים. ומי שלא בתוך המירוץ הזה, חי מקצבאות אה, אה, משלטיות, אחרות, כאלה ואחרות, גם כן הרוויח יפה, הוא לא שייך לזה. אבל הקבוצה הזאת של זוגות צעירים, קבוצה חשובה מבחינה כלכלית, <ש> אני לא חושב שמישהו אה, רצה באמת לפגוע בהם, זה מה שקרה. אה, מה שעוד חשוב, מאז 2016 זה נבלם. המספרים הגיעו למספרים מאוד גבוהים, אבל שום תהליך כלכלי הוא לא אינסופי, וגם פה, הגענו לאיזשהו פלטו, פלטו מאוד גבוהה, אבל פלטו, זה אומר שמעכשיו והלאה הכסף ילך גם למקומות אחרים. דרך אגב, אם למישהו היה ספק, אז כמובן, אני שמתי כאן לכבוד יפן איזה אנימי ברור שהריבית לא טיפלה בדולר, אנחנו רואים את הדולר בסוף 2014, 3.93, הוא עכשיו 3.48, בזמן שהריבית עלתה בארצות הברית ופה ירדה, אבל מול היין, שהריבית פה היא אפס, דווקא אחד המטבעות היחידים ששמר על כוחו מול השקל. אז סיכום ישראל, יש אינפלציה בארץ. זה מה שאנחנו מאמינים. התמקדה במחירי הדיור, כלכלה טובה, היה לאנשים יותר כסף, הם הפנו את זה לשם, לא, לא, לא לצריכה כמו שחשבו, כי זה חלק מהצריכה שלהם, ובהחלט פגעה בזוגות הצעירים שבתקופה טובה, שהם היו אמורים להיות במצב מאוד טוב, בסופו של הם אה, הפכו לקצת יותר עניים, אבל המגמה הזאת היא, אין, היא לא אינסופית, ואנחנו חושבים שהיא מיצתה את עצמה. אז, אז איפה זה מתבטא? בשוק ההון. בסופו של דבר, מה המשמעות בשביל זה, בשבילנו? פה, כרגע שוק ההון הישראלי מאמין ברובו הגדול שהפוך ממה שאני כרגע הצגתי. כלומר, שהריבית אפס היא כאן כדי להישאר. צורת אגח ממשלתי ארוך של מדינת ישראל ירדה מאחוז. ההיגיון היחיד להחזיק בנייר כזה זה אם אתה חושב שאחוז זה מצוין לאור הזמן, אני מדבר איתכם כמעט עשר שנים זה מה שאתה יכול להשיג או לחילופין, שאתה מאמין שאתה סוחר זה יעלה, התשואה תירד, בעצם המחיר הוא הפוך לתשואה כלומר, השנה אנחנו ראינו עלייה גבוהה במחיר שהמשמעות שלה היא ירידה בצועה אז אתה מאמין שזה ימשיך לרדת, ואתה תדע למכור את זה בזמן לפני שזה אה, יעלה אחר כך בחזרה. אני קצת יותר מ-20 שנה משוק ההון, מה לעשות, השנים עוברות. לא פגשתי עדיין מישהו שיודע לעשות את זה, אבל הרבה מאמינים, ואולי יש. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אז אנחנו רואים את העסק הזה כמאוד מאוד לא אטרקטיבי. ואני מזכיר לכם, זה נכס mm -hmm. הגדול ביותר כרגע מבחינת שווי בשוק ההון, אנחנו חושבים, שבמקרה הטוב, אתה תראה אחוז, ואחוז לא צמוד, זה לא משהו אטרקטיבי בכלל. אז מה התחזית שלנו? אנחנו חושבים שמתישהו אנחנו נראה את האינפלציה חוזרת, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק מתי, זה יכול להיות חודש הבא, זה יכול להיות עוד שנתיים. הציפיות השתנו, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי, מתי בנק ישראל אה, יעלה ריבית? לא יודע, זה לא חשוב, זה לא, זה לא הנקודה, מה שמניע את שוק ההון זה לא אה, בנק ישראל כך או אחרת, אחרת היה לו חיים מאוד קלים, אלא ציפיות. ציפיות משתנות בן רגע. בתחילת השנה אה, הציפיות היו אה, ש, ש, אה, אה, אחרות, שיהיו אינפלציה, השתנו. מכאן היה כל, ה... כל העלייה הזאת ב... 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 בשוק האגרות החוב הממשל... הממשלתי זה ציפיות, משתנות בן רגע, אני לא יודע להגיד לכם צריך לזכור, הן לא קשורות למה בנק ישראל יעשה או לא יעשה הוא, היות והוא כמו בנק אוף ג'פן הוריד את הריבית לאפ... כמעט לאפס הוא כבר לא שחקן חשוב בשוק ההון ועליית שרות לפדיון בשוק איגרות החוב הממשלתיות. עוד פעם, <עוד עוד> דבר שיכול לקרות מהר מאוד, <עוד> היות וראינו את התהליך הפוך קורה בתוך חצי שנה, זה משהו מאוד דרמטי. למה זה כל כך חשוב? מכיוון שהבעיות בשוק ההון, <עוד> הבעיות האמיתיות בשוק ההון קורות כשאנשים מפסידים בתחום שהם חושבים שהוא סולידי. אין בעיה, או לא בעיה דרמטית, אם קניתם מניות והיא מתי יש משברים, מתי שבן אדם קנה דירה פה בארצות הברית ופתאום אה, יש ירידה גדולה במחיר של נכס שהוא חשב מאוד, שהוא מאוד אה, סולידי. אותו דבר בארץ, ראינו כמה פעמים מקומות שבו אנשים האמינו שהם אה, מחזיקים משהו מאוד סולידי, הוא היה מדורג גבוה, אג"ח של איי.די.בי, אג"ח של אפריקה ואז הנפילות הן מאוד דרמטיות מכיוון שאנשים מחזיקים, אנשים לקוחות, בסופו של דבר לקוחות הסופיים, מחזיקים בנכסים האלה דרך קרנות נאמנות שהן כסולידיות. והנכס הזה, הנכס הזה של אג"ח מדינה ארוך, יושב בעגרות, בקרנות נאמנות של אג"ח מדינה. ואג"ח מדינה זה נכס שאנחנו רגילים לראות אותו כמשהו מאוד סולידי. לכן... נפילה כאן, אני לא מדבר על 20 אחוז, אלא, אלא משהו שיותר גבוה מ-5 אחוז ומעלה, היא דרמטית מאוד בשוק ההון, היא מאוד משמעותית, היא יכולה להוביל לכסף שייצא, וזה בהחלט יהיה אירוע משמעותי. אז מה הסוף בשבילנו? אנחנו לא מחזיקים בזה. באופן חד וחלק ובאופן גורף, בשום קרן של פורסט, בשום כלי של פורסט. אין עכשיו את הנכס הזה, אגח מדינה ארוכ, ארוכה. וזה סוף המצגת שלי, ובעצם המסקנה שמשהו מתוך העולם האמיתי, שאל עולם ההשקעות עבורנו. אני לא אומר לכם שהצורות לא ימשיכו לרדת. זה סיפור של ההון, יכול להיות להמשיך לרדת. בועות בשוק ההון יודעות להתנפח לממדים אדירים, אני לא הולך לא, לא את זה או לתזמן את זה, מתי זה יקרה. אני כן אומר לכם שאני מאמין שהמציאות תתפוס את, ה, את, ה, את השוק בסופו של דבר, וזאת בעיניי המציאות. אז זהו, תודה רבה ותודה על <עד> סמנכם.